0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais o Nacional 2 Podcast, edição do dia 28 de dezembro de 2020. Hoje, de uma forma um bocadinho diferente, não avisámos ninguém, mas estamos cá, estamos aqui prontos para fazer um balanço relativamente a 2020 uma série de perguntas e respostas, que isto foi aqui um bocadinho mal amanhado, mas aqui com a malta do costume, Artur Azevedo, Henrique Macedo, Vasco Casquilho, hoje não temos o Nuno, ele vai voltar em breve, uh, portanto, olá a todos, como é que têm passado? Bom, por ordem alfabética, Artur, como é que tens passado?
1: Bem, bem, um bocado com mais peso, e... falta de exercício, calorias a mais, mas de resto, bem. Tudo normal. Henrique.
2: Estou muito na onda do Arthur, uh, um bocado cheio. Uh, já não vou ao ginásio para aí há um mês porque tivemos em isolamento profilático e confinamentos e coisas. Uh, mas sim, sido basicamente e isso. <risos> Comer e beber e pronto, e ir para a frente.
0: Vasquinho.
3: Olha, eu estou também em isolamento profilático em relação aos ginásios para aí há, há cinco anos. Distanciamento social. <risos> tenho distanciamento social dos ginásios, uh, uh, mas tenho passado bem. À exceção de ontem que fiquei sem dente, como vocês sabem. Não sei, nem sei se
0: sabem. Não, não, só, não, só não, sei. Não, eu. Não. eu eu também não quis estar a é. divulgar ao mundo que. que estes é, estes pá, foi, foi
3: sem querer, bati com, com a escova de dentes no dente de manhã, a lavar os dentes. Não, não liguei nenhuma, nem senti dor, nem nada. E ao almoço a comer de repente não tinha um dedo, partiu completamente partiu e ainda deve estar no estômago por acaso oh, Vasco. Uh, Vai. e hoje, manhã, eu, hoje de manhã fui ao dentista um dentista amigo e já me pôs aqui um, já me pôs aqui um provisório e, e depois tenho que pôr um implante é o que é, olha
1: isso faz lembrar um amigo nosso aqui do, do podcast que diz que correr faz mal à saúde tu, é, é também para dizer lavar os dentes faz mal aos dentes
3: ontem <risos> fez-me é, ontem fez ontem fez mal ontem fez-me fez fez mil e tal de, de,
0: não de gastos pronto se calhar, se calhar Olha, mas, vou, mas, mas, vou aproveitar mas, e vou, mas, vou, aproveitar,
3: em... vou, vou pôr os seis da frente se calhar vou aproveitar e vou pôr os seis da frente ele -me, vai-me fazer um, um preço porreiro vou pôr ali umas mas piscinanas não, não, não. fica porreiro fica porreiro, fica porreiro <risos> da vida já
0: é vá, isso vai ser um investimento e peras ah, uhum. tá, é o que é mas olha, olha que eu, a falar com o Vasco, relembrei-me de uma, de uma situação que eu um dia ia morrendo com pasta dos dentes. Portanto, começo a achar que o WC é perigosíssimo. Uh, portanto, é daquelas coisas que é preciso ter cuidado. Uh, parece é que, que é inofensivo, com inofensivo, de mas... Dentes? Diz? É verdade.
2: Como é que se morre com pasta dos de dentes?
0: Pá, uma coisa muito estranha, que é, tu metes a escova de dentes com pasta à boca e por algum motivo aspirares, soluçares ou qualquer coisa e aquela gosma vai-se meter no canal respiratório e tu sentes que não é uma coisa que tu possas expelir, porque é uma gosma que ficou ali Epá, eu recordo-me que a Eliane estava no banho e eu disparo para dentro da banheira, ainda vestido, com a boca virada ao, ao, ao chuveiro, para entrar à água, para tentar atingir aquele, o sítio onde estava a gosma, para me tentar safar. Foi das coisas mais aflitivas que eu vi na vida, porque me senti nitidamente com falta de ar, com pasta Isso afasta de vento.
2: E safaste porque estás cá hoje. Epá.
0: <risos> Sim, e o Vasco partiu um dente e está cá hoje. Portanto, isto a casa de banho mete medo, mas não, não, não assusta muito. Bem, uh, depois, uh, passada aqui esta revista Zita de, de, do pessoal, vamos uh, nós tínhamos pensado aqui para, para este podcast, uh, de, do último podcast do ano, fazermos uma revisão uma, assim um bocadinho feita em cima do joelho, daquilo que foram os melhores momentos, os melhores filmes, séries, livros, etc., de cada um de nós ao longo de 2020. 2020 foi, de facto, um ano atípico. Uh, felizmente estamos cá todos, uh, esperemos continuar. Uh, e vamos fazer aqui uma ligeira brincadeira uh, com os melhores de 2020, aqui para os quatro presentes hoje. Uh, e vamos começar com o melhor filme. Uh, e com o melhor filme, nós vamos aqui uh, por obras uh, da tecnologia adicionar uh, a nossa opção no nosso nome. E quando todos estiverem disponíveis e prontos, vamos aqui uh, mostrar ao mundo uh, o que, qual foi a nossa escolha para melhor filme. Portanto, quando vocês estiverem prontos, já, já estão. Então vamos lá, melhor filme. Boa. Muito bem.
3: Todos diferentes, já? Vai, lá, vai lá.
0: Todos diferentes, mas um, por incrível que pareça, três Netflix e um Disney Plus. Eu tive quase que também. Uhum. Eu,
3: ah, é... eu, Eu, o, o do Disney Plus, no meu caso, tenho ali para ver, mas é do, do Torrent Plus.
0: <risos>
2: dois Papas. Ah, Epá, os dois Papas foi este ano.
0: Não, não, o que ele viu. Não, não, não ah, é propriamente... Okay.
2: Ah, de... é
1: atenção que eu vou pôr coisas que eu vi este ano uh, vai haver outras situações
2: sabes que isso foi uma das ah, grandes dificuldades eu perceber o que é que foi este ano e o que é que não foi este, não ano. este ano não, o tonto,
3: podcast.
0: não percebi eu, Vasco, o que é que disseste? não
3: não, 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 não. Não é preciso ter regras tão, tão bem definidas.
0: <risos> não, não mas, mas é um bocadinho nós percebemos o que é que nós fizemos em 2020. Uh, claro e eu, por sim, exemplo, claro eu, eu, eu relativamente aos claro. filmes e séries, eu avalio todos para a para minha memória no IMDB. E depois fui lá a ver e havia alguns que eu achava que tinha visto esse ano e já foi o ano passado, portanto, também era mais olha, nesse tô, sentido.
3: Estou curioso em relação ao hotel, podes começar tudo que eu não vi.
0: Epá, eu muito sinceramente a única coisa que posso dizer é que em termos de filme uh, isto é relacionado com, com a América provavelmente anos 30, anos 40, uh, ou se calhar anos 20, anos 30, uh, relativamente a um, a um, a um negro que, que, se, que se tornou banqueiro contra tudo e contra todos na altura que a América era... Na altura que a América era racista, provavelmente ainda continua um bocadinho, mas na, na altura em que era extremamente difícil um um negro chegar ao ponto que ele chegou e tornou-se um banqueiro de sucesso, mas o que me agradou neste filme foi não, tão, não tanto a história, a história de superação é fantástica, mas a parte cinematográfica de alguns filmes que em algumas situações de hoje em dia é colocada um bocadinho de parte, a fotografia, e eu acho que nesse aspecto até, se calhar, percebe isso. Eu olho para um filme e vejo os enquadramentos, a cor a, e esse filme para mim a, encheu umas medidas a, apesar de ter havido outros este aqui acho que é um filme excelente para se ver a, e que está disponível no Netflix para, para, para quem o puder ver é daqueles que se calhar passariam um bocadinho fora daquilo que é o mainstream ou daquilo que nós uh, estaríamos à espera, mas a mim encheu-me completamente as medidas. Uh, para quem gostar deste tipo de filmes, eu começo a ver filmes demasiados sobre essa altura nos Estados Unidos e sobre o racismo e sobre... Uh, um, sobre a, a comunidade negra, uh, de qualquer forma são histórias fantásticas, porque numa altura em que não lhes era permitido fazer nada, eles conseguiram alcançar, por exemplo, este fim de semana, que não incluí como a melhor série, vi uma série que é self-made, também de uma negra que chegou, foi a primeira negra multimilionária no, nos Estados Unidos, que criou a sua própria fortuna, mas são histórias de superação, e eu, eu gosto disso e gosto muito de filmes biográficos, e este é um filme biográfico que eu sugiro a quem, quem possa ver. Portanto, uh, passamos, vamos, vamos se calhar por, por, por ordem. Uh, Henrique. Pá, eu escolhi o,
2: o Sol, por acaso foi um, um filme de animação que eu vi, acho que foi ontem,
1: foi ontem, ontem ontem. <risos> Eu é o dia 25, portanto. <risos>
2: pá, acho, acho, acho que vi ou foi no dia 24, ou foi no dia, não foi no dia
1: 25,
2: acho que sim. Eu no dia 25. Uh, sim, acho que foi no dia 25 à, à tarde, ou qualquer coisa, assim. Pá, e, e, e escolhi esse primeiro, porque eu não sou muito de ver filmes de animação, mas esse, pá, adorei, adorei mesmo. E foi algo que me tocou num ano particularmente difícil, não só pela pandemia, mas por razões familiares. E está extremamente bem feito. Toca em assuntos muito interessantes, como é o caso da... O caso da... Aquilo basicamente é o Joe, que é a personagem principal, que ele é a pessoa de música. E ele sonha ser músico de jazz mas nunca teve essa oportunidade. O pai era, ele nunca teve essa oportunidade e depois acaba por conseguir eh, uma oportunidade de tocar eh, com alguns músicos e acaba por impressionar e eles, eles convidam-no para, para continuar e fazer daquilo um trabalho um, um a trabalho full time. Só que depois ele tem eh, um acidente com que faz que... que que a alma acaba por ser separada do corpo e acaba por, por, por ir para o, para o céu.
3: melhor spoilers, melhor spoilers. Não, não,
2: isso é eu é, é, é já conhecido. Pronto, e, já vai no trailer. E depois, e depois pronto, ele, aquilo, ele está lá com as outras almas e depois já há uma série de, de, de ações à volta disso para ele, para ele regressar ao corpo. Hum, opa, e acho que não posso contar mais uh, opa, e, to, e toca muito nesses assuntos e o que mais me uh, deixava curioso é como é que eles iam abordar esse assunto porque acaba por ser um filme para crianças, apesar de ser um filme para toda a família não é? Mas acaba por ser virado também para crianças e, e nós acabamos por ver todos em família e e, opa, e, e a, mensagem, a mensagem acaba por passar independentemente da idade e isso, acho, acho que eles conseguiram isso muito, muito bem
0: muito e uma bem. das coisas engraçadas dos filmes e das séries também é um bocadinho isso, onde viste, com quem viste uh, e apesar de às vezes os, as séries ou os filmes não serem assim extraordinários o momento também os torna um bocadinho melhores ou um bocadinho piores, o que seja uh, Podemos passar ao Arthur? Eu escolhi os dois papas
1: Eu tive, tive visitante entre os dois papas e o irlandês que o Vasco escolheu uh, pá, É um filme realizado por Fernando Meirelles e retrata a, a vida de, recente tivemos em simultâneo dois papas o XVI e o Papa Francisco pá, está super bem filmado tem uma fotografia fantástica e pá, é belíssimo para ver como é que é o Vaticano por dentro, como é que são as visões de cada um dos
0: papas pá, recomendo Eu também gostei Vasco, irlandês Scorsese
3: Olha, uh, por acaso não pensei muito foi o primeiro nome, o primeiro nome que me veio à, à cabeça e uma das razões principais é essa que acabaste de dizer, Scorsese um filme que tenha realizado pelo Scorsese e que tenha Al Pacino, Robert De Niro Joe Pesci yeah. Ray Romano um, o meu uh, vocês sabem que eu gosto muito o próprio Sebastian Maniscalco do stand-up comedy do, também, também, também entra, também ah, entra. É, aquele que leva, é aquele que leva um tiro e é despado pela, pela janela pela, à rua
0: Deixa cá ver é... o irlandês, um gajo que leva um tiro. Sei, sei. não, mas não. Só
3: há <risos> só, há um, que... só há um que é disparado pela janela do guarda lá para fora. Okay. Um, e é sobre fundo, quem, quem matou o Jimmy Hoffa. O que é que aconteceu a Jimmy Hoffa? E opa, as interpretações são do outro mundo. Eu acho que há ali pelo menos duas que deveria... poderiam, se não fosse o.
0: Ah, está aqui outro
3: filme que eu podia ter posto.
0: É pá, um, agora fala do irlandês. para lá não usas outro. O Joker, o
3: Joker, o Joker. Mas... Eu ainda não vi. Uh, ah, o Joker é fabuloso, fabuloso. Olha, aqui um barra outro. Um barra uhum. outro. Ok. Um, e a gente pensou, será que há aqui pelo menos duas que deviam, poderiam ter ganho uh, melhor ator? Principalmente o Joe Pesci, que eu achei fabuloso. Um, e depois toda a tecnologia utilizada no filme para tornarem... Foi até algo picada, porque estava, podia estar um bocadinho exagerada, uh, e estava, em algumas cenas estava, mas uh, para tornar os personagens mais novos ou mais velhos, pá, fabuloso. achei o filme é enorme. Tem para aí a única coisa que me chateou é exatamente isso. Foi,
0: foi o tempo. Mas, mas eu 40, agora mas posso, dizer,
3: posso dizer que já vi duas vezes e foi tranquilo, e a segunda vez sabe sempre melhor ver as coisas que não visto na primeira.
0: E, e hoje, opa, eu ainda este fim de semana vi uma série, de, uma minissérie de quatro episódios foram quatro horas e não me queixei uh, portanto, a, a questão é que o filme é, é, também é relativamente pesado uh, e portanto pesado com aquela extensão não, não, não é propriamente um filme que se veja de ânimo leve mas uhum. eu também gostei bastante, uma, uma boa escolha bem, vamos passar ao ponto seguinte que é para ver se temos tempo de, de, de ver todos, vamos lá. melhor série preparem-se vamos lá Colocar aqui. Sim. Eu tenho, tenho a ligeira impressão. Tenho a ligeira impressão que uh, vai haver aqui repetidos. Hum. Eu aposto. <risos> o meu está pronto. I'm ready.
3: Uh, o meu também. Posso? Os
0: meus, posso. Uh -huh. Ah, vai. <risos> boa. Não, não há. Gambit. Ah, viste? Eu, era nesse que eu, ia, que eu, que eu achava que, que podia ser. Olha, o Vasco já... O Vasco já aqui a já trocar as voltas. Tinha que ser duas. Portanto, olha, agora vamos começar pelo fim. Vasco, fala lá dessas duas séries.
3: Olha, a Godless eu já falei aqui, se calhar, noutros episódios, quando, quando falamos dos, das nossas sugestões. Um, porque eu sempre gostei muito de Western, mas já estava um bocado farto de dos westerns que, que, que se faziam antigamente. Ah, este é um western feito de forma moderna, com uma realização absolutamente fabulosa, com uma fotografia do melhor que está na Netflix até agora. Um, e com uma interpretação do Jeff Daniels, para quem não sabe e se recorda, por exemplo, do Dumb and Dumber, que faz com o Jim Carrey, é o Jim Carrey e é Jeff Daniels. O Jeff Daniels faz de faz, de mal, faz de mal no filme com uma barba enorme, uma interpretação espantosa. E é uma minissérie, é muito fácil de ver. São seis episódios, é fácil de me ver. E eu, eu, eu pus, fiz batata, para outra série porque eu, eu tenho consciência que já tinha falado ali do Godless, O Afterlife. Até ia para três séries, mas pronto. Depois só duas O Afterlife, porque sendo fã do Ricky Gervais e sendo quase fanático pela primeira série que ele fez essa série uh, séries um, que era o que foi o, o Derek uh, este Afterlife praticamente superou o Derek em, em, em fascínio em fascínio também é uma série fácil de ver como são as séries todas dele uh, começando o Extras não sei se alguém se lembra do Extras mas que era fabuloso um, mas Afterlife, entre estas after
0: duas,
3: não quer dizer que tenha sido. Eu não fui aqui, eu não fui ver todas as séries que tinha visto. Tá, se calhar houve outras que eu até gostei mais, mas foi aquelas assim que me lembrei.
0: Fantástico. Uh, Arthur, Black Mirror. É, uh, Black Mirror não
1: é deste ano, mas eu vi os episódios todos deste ano. Foi, foi uma série que foi recomendada por vocês aqui no podcast, desde que nos reunimos, antes de ser público. E, pá, comecei a ver e, e vi os todos. São 22 episódios, 5 temporadas, uhum. ficção científica, pá, e tinha tudo a ver com aquilo que andávamos a falar na altura, de privacidade, pá, foi, uhum. recomendo.
0: Eu também recomendo, não os vi todos, mas ainda está ali na lista para ver. O Henrique escolheu uma que também foi uma das minhas favoritas, portanto, força Henrique.
2: Olha, eu escolhi esta, não, 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 não escolhi pela, pela produção pela fotografia da série em si porque havia melhores séries como, como a que tu escolheste, mas escolhi esta porque acho que foi a que me descontraiu mais e que me conseguiu realmente pá, estar mesmo relaxado a ver a série e abstrair-me de tudo uh, o resto uh, que se passa e, e foi por isso que eu escolhi, já falámos dela aqui num dos últimos episódios uh, Portanto, também não, não vale a pena estar a, a explicar uhum. a, a história, mas, mas foi esse o motivo pelo qual eu escolhi Ted Lasso. Fantástico. Olha, uh, sem é.
3: querer tirar muito, tempo, tirar muito tempo ao podcast, um, ao episódio, uma sugestão, porque eu vi esta semana, eu comecei a ver, porque eu e mais dois amigos meus, temos um cunhado e um amigo, temos um grupo de WhatsApp, só para falar de séries, uh, e eles aconselharam esta, pá, e eu estou a adorar, que é no HBO, uh, chama-se How To With John Wilson. Uhum. Uh, tem seis episódios, uh, talvez de 25 minutos cada, uma coisa assim, e eu acho que vocês todos vão gostar. É muito diferente, não é uma série com história, cada episódio uhum. é, uma, é um tema. Imaginem, o gajo é de Nova York, é a questão sobre Nova York, imaginem porque é que há tantos andimes em Nova Iorque, que é uma coisa que eu já, me tinha, já tinha pensado nisto. Uh, e então é ele que uh, vai andando por Nova York e vai fazendo filmagens, vai narrando, vai criando vai, vai, vai contando uma história e quase todas as frases que ele uh, diz têm uh, um enquadramento, tem um enquadramento uh, visual com aquilo que ele está a filmar. É hum. super diferente e é muito giro. How, How to, to, with John Wilson, HBO.
0: Ok, uh, vou adicionar aqui. Uh, a minha, uh, Queen's Gambit que já falámos aqui em episódios passados uh, não, não há muito a acrescentar de facto uma, uma série muito bem filmada, com uma história fantástica, eu recordo-me, oh Henrique, ajuda-me-se, eu agora já, já ando a ver a tanta coisa biográfica, a história tinha uma parte biográfica, certo? Era, era verídica ou não? Sim, sim, acho que sim. 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 Ok, uh, portanto, é, é, eu, eu que não sou um fã de xadrez, não, o Henrique deu uma, uma curiosidade no, no último podcast muito curiosa relativamente a isso: que o número de vendas de tabuleiros de xadrez aumentou uh, e em resultado da série, porque a série de facto, para além da atriz ser fantástica, a história está muito bem construída, uh, é um tema que é extremamente interessante e por detrás da história tem a parte do próprio xadrez que, é uma que era uma coisa que eu não, não conhecia e tudo aquilo que quem gosta de xadrez sabe as jogadas que aquela... um bocadinho como quem gosta de futebol que sabe a jogada que o Maradona fez no Mundial não sei o quê contra aquela equipa há malta de xadrez que sabe as jogadas que aquele determinado jogador fez numa determinada, numa, numa determinada competição e que pode, replicada e alterada poderá dar um resultado completamente diferente portanto é uma série fantástica e eu aqui as séries como a Eliane não gosta muito de ver séries, as séries transformam-se em filmes de 10 horas. Portanto, nós papamos uma série como se fosse um filme, vendo a seguida de princípio ao fim. E esta série é uma daquelas que não dá vontade de parar. Portanto, Queen's Gambit, para quem quiser ver no Netflix. Passando ao ponto seguinte, melhor livro. Vamos lá. Ei, caramba, vocês são rápidos,
1: não, ainda não está, ainda não está, porque isto não fez copy-paste. Ok. Só um bocadinho.
0: É... A capa. Eu estou pronto. Calma. ah é, está. Eu também. Ui. Agora me espiem mais do que o que podem.
1: Ah, eu vou, eu,
3: eu vou, eu, eu, espera, eu vou mudar o meu aqui num instantinho, uh, para aí só. O Vasco, o... Por uma razão simples, eu já, eu já, eu já vos explico.
0: Epá, melhor ser e deixa-me apagar aqui. Já está. Já está. Melhor livro.
3: Pronto, já já, 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 já? Tá. Um, dois. Ok, dois.
0: vamos lá. Ok. Uh, agora começamos aqui pelo, pelo meio. Vamos ao Henrique, depois Vasco, Artur e João. Uh, Henrique, fala um bocadinho sobre The Subtle Art of Not Giving a, a Fuck.
3: Qualquer coisa. De... Ah, acho que ah, podemos já. Tu puseste o asterisco, mas depois puseste Não, não, a não. A não. Asterisco, tá o asterisco, o asterisco, o asterisco, o asterisco tá no, faz. Está no
2: título. Está no título. O asterisco faz parte da. É, fuck. Este foi um dos, um dos livros, um dos primeiros... Aliás, eu acho que comecei em 2019, agora que estou a pensar nisso, mas acabei em 2020, por isso acho que conta. Um, pá, É um livro bastante interessante, porque leva-nos a pensar de uma maneira ao contrário do que estamos habituados a pensar. Normalmente nós pensamos, uh, questionamos as coisas positivas e temos os pensamentos mais positivos e que isso acaba por ser o, o mais importante na, na nossa vida. E, e ele escreve... Que, que se calhar a abordagem ao contrário é que deve ser a correta, ou seja, pensarmos nas coisas negativas e no que é que isso nos pode trazer de bom e de mau, uh, porque o que, o que aqueles pensamentos todos positivos que nós devemos ter e que, e que a vida é toda cor-de-rosa, isso acaba por ser tudo bullshit e coisas uh, ilusórias uh, e acaba por, por trazer... Uh, acaba por nos iludir primeiro a nós e depois uh, às outras pessoas sobre a nossa vida sobre a vida que temos pela frente e, opa, e, é um livro, e é um livro que acaba é escrito de uma forma bastante direta e verdadeira e honesta e, e realmente faz-nos mudar um bocadinho o pensamento do que é que nós damos valor no nosso dia-a-dia -dia, ou o que é que nós devemos dar valor no nosso dia-a-dia -dia, e como é que devemos encará-lo uhum, é engraçado, é engraçado. Eu, eu recomendo a leitura porque faz-nos ver as coisas um bocadinho de uma maneira diferente.
0: Eu, eu acho que há um certo, um certo número de livros que têm saído com, com títulos, títulos muito su, uh, sugestivos uh, e esse é um deles pelo qual já passei e julgo que inclusivamente já está na, na minha lista de, de livros para, não para ler, para ouvir, uh, para, o, para, o, para o próximo ano. Uh, passamos agora ao Vasco. Is this anything acho que fala-nos um bocadinho
3: Ora bem, a forma correta de acordo com o autor de, de ler de ler este título é Is This Anything? Ok. Porquê? Isto é do Jay Seinfeld okay? uhum. é o último livro do Jay Seinfeld um, eu, não, eu não gosto de romances, não gosto de policiais não gosto de nada que me obrigue aquela rotina ir lá uma história, seguir a história não estou não, não, não para isso então gosto de livros que possa quando quiser vou lá e leio mais um bocado, e este é um deles. Isto é, no fundo, ele está, ele está na, na comédia não sei, há 30 anos, não sei o que serve e isto no fundo são todas as melhores piadas que ele uh, disse ou escreveu ao longo de toda a sua carreira. Um, é feita, e, e eu digo o tom de dizer este título é assim, porque o Jimmy Fallon entrevistou a semana passada e o Jimmy Fallon disse, is this anything? e ele disse mesmo, é pá, és a única pessoa que, que lês bem que, porque no fundo isto, is this anything? é o que os, os stand-up comics um, ou comedians uh, dizem uns aos outros ou a mulher, já me escrevem uma piada is this anything? achas que, achas que isto funciona, achas que isto é alguma coisa e um, e então é um livro muito engraçado. Para quem gosta de comédia, de comédia. e de Seinfeld, uhum. é, exatamente, é um livro muito engraçado.
0: Ok, vamos passar ao próximo. Arthur, semear o futuro de Yvonne Flor, e eu... Josep. É,
1: é isso? Este, li é, este livro já é de 2019. Eu comprei em 2019 várias edições, ofereci, e voltei a comprar este ano. E este, e este ano tenho o verdadeiro. Este, este ano é, 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 é mesmo meu, até ver. Já vai na segunda edição, comprei da primeira edição e comprei segunda. Isto é a história de um casal que se instalou em um paris uma quinta que acolhe animais, a Quinta das Águias. É um projeto que eu recomendo que vejam, que vão à net, eles têm site, que pesquisem sobre este livro. Eles têm uma vida sustentável, muito interessante. São vegetarianos, o livro está belíssimo, tem fotografias incríveis, tem a história deles, tem a história da quinta. Tem receitas muito interessantes. Ah, um livro para ir pegando de vez em quando.
0: Ok, quando acabares de ler, avisa que acabou o Arcos de vez.
1: Ok. <risos> ah, e agora eu posso uma próxima coisa aqui. Ah, havia sim. três alguma uma sequência de três livros muito interessantes. Um que, que é o, o, o João que tem.
0: Sim. Uh, de B. Johnson, sim. De de
1: depois saiu este ano, esse seria, poderia ser o livro deste ano, que é o da Ana Milhazes, Ela, que falámos uma vez com o Henrique aqui no, no podcast. Uh, acho que chama desperdícios Zero, da de Ana Milhazes. algo uhum. assim. Mas ir para para a Ana E uh, esse de 2020 também o comprei, mas acho que este aqui é, é um livro para ter. Acho que todas as pessoas deviam comprar e conhecer o projeto. E o que é que se pode fazer... Como é que a vida pode ser simples?
0: Ok. Uh, Parece-me super interessante, vou querer ler. Um, passo aqui para o meu e, e, e antes de, de falar um bocadinho do, do meu livro, eu, eu nunca fui uma pessoa de ler muitos livros um, e felizmente o ano passado descobri o poder do Audible da, da Amazon, uh, que, que me permite... Uh, a ver, uh, ler livros ouvindo-os no carro uh, e tenho uma subscrição da, da, do Audible da Amazon que me dá um livro gratuito, por, não, não é um livro gratuito, me dá acesso a um, a um livro qualquer que seja, de qualquer valor, por uma subscrição mensal e isso permitiu ter-me, na, na minha ideia, ouvir pelo menos um ou dois livros por mês, Consegui fazê-los antes da pandemia, infelizmente, e não sei porquê, durante a pandemia não o consegui fazer, porque o momento em que eu ouvi os livros era quando andava de carro. É? Se tivesse uma hora de viagem, uma hora para lá, uma hora para cá, eu conseguia quase ouvir um livro que normalmente tem duas, três horas, quatro horas, que seja. Um, portanto, já ouvi muitos livros e normalmente, ao contrário do Vasco, um, eu gosto de livros, eu não lhe chamaria livros de autoajuda, mas livros biográficos ou que falem de assuntos relacionados com a minha atividade ou com, pelo menos, com alguma coisa que eu queira melhorar na minha vida. Uh, e este livro é um livro do Damian John, do, um dos elementos do... Do Shark Tank. Eu já falei aqui no, no, no podcast, acho que na altura em que não, ainda não era público, e em que ele fala não só da experiência dele, mas da experiência de muitas marcas que passaram por momentos difíceis, muitos deles momentos de queda. Olha... Se calhar poderia entrar aqui a história recente que o Elon Musk uh, trouxe a público que na, na, na altura difícil do, da produção do Model 3, que foi bater à porta da, da Apple para tentar vender a Tesla à Apple e que o time Kubo que não o recebeu, uh, isso é o The Power of Broke. O que é que ele fez? Uh, isso simplesmente teve que agarrar forças em tudo o que tinha, para transformar um projeto que à partida estaria falido, ou que estaria em riscos de falir, uh, e transformá-lo. E o, e o livro não só fala da, da experiência do Damian John no, no, seu, no seu percurso uh, como, como empresário, mas de, também de outras marcas que aconteceu a mesma coisa. A Nike passou por isso, sei lá, uh, a Coca-Cola a Coca provavelmente não, mas outras marcas que nós conhecemos hoje uh, a nível mundial e que hoje estão tidas como grandes marcas, passaram por momentos em que provavelmente iriam, por e simplesmente, acabar. E foi exatamente isso, de estarem no limbo entre o vai e não vai, que os fez transformar e criar uma, uma empresa muito, mais, muito melhor sucedida. Portanto, este aqui deixaria uh, disponível no Audible, provavelmente também terá, não sei se está traduzido em português, mas pelo menos no Audible está disponível uh, para, como em forma de audiolivro. Portanto, terminado aqui o melhor livro, vamos passar para o melhor podcast certo é isso ok o melhor podcast ah, melhor podcast quando tiverem digam tá, tá. ok uh, Artur está Epá, o oh Vasco, mudar? Ah, ok. Às vezes pensei que também havia um, um podcast com esse nome. já sabia uh, a tua parabéns, resposta João? Diz? já sabia. sabia que ias
2: responder ah, isso. Ah, e
3: eu, eu, como sabia que tu ias responder isso, não, não respondi. respondi
0: isso. Uh, a do Vasco também era fácil. Sim. sim. <risos> também. Então vamos, vamos começar por aqueles que, que, que não eram tão evidentes. Uh, Henrique.
2: Software Engineer Unlocked uh, pá, é o podcast que eu comecei é um podcast que surgiu no, no final de 2019 eu comecei só a ouvir em 2020 uh, já vai com 30 e tal episódios uh, mas basicamente é, uh, a Micaela Grayler que entrevista uh, tem sempre um convidado no podcast e, e esse convidado vem de uma empresa uh, geralmente são empresas conhecidas Netflix, Google Paypal, Apple, qualquer coisa, Spotify, tudo, e, e basicamente é falar um bocadinho como é que eles encaram um determinado problema, como é que é um processo de recrutamento nessa empresa, como é que é o dia-a-dia, -dia. Uh, fala um bocadinho uh, como é que são as coisas nessa, nessa empresa, numa visão mais do, do colaborador, uh, às vezes ela também tem CEOs, uh, mas mas é, é muito à volta disso, é, muito, é um processo muito sempre técnico. Sempre na ótica do, da parte do software ou sim, ou sim nome sim, sim. Não? Okay. É muito na, na ótica do desenvolvimento de software. Ok, fantástico.
0: Um, vou, 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 vou ver. Um, então vamos passar ao segundo não tão evidente, porque os outros, se calhar já falámos tanto que não, não, não há muito a acrescentar. Histórias de Portugal de Marco António. Uh, Artur.
1: É, isto é um podcast que, neste, neste momento, está nos podcasts do público. Ele só gravou, infelizmente, até maio, mas mesmo assim merece ser considerado por mim um podcast do ano, porque é aquele podcast que mal sai, eu quero ouvir. Uhum. Tem um som fantástico, aquilo que vocês gostam de som, está ali tudo. E, pá, gosto dos temas, gosto da forma como a explora. E, pá, acho que vale a pena, vale a pena ouvir. E,
0: isto ah, é um podcast também pode ser como um livro, não é? mesmo que não, que não esteja a sair constantemente. Não é? Ah, não,
1: não. sim, sim, sim. Mas aqui, no, neste caso aqui, vocês podem pegar nele e ouvir desde o início. Porque eles são intemporais, os, os episódios. Uhum.
3: Ok. Mas esse é, esse é um podcast que eu vou, vou ver. Vou ver. Que é capaz de de...
1: Vale a pena.
0: Recomendo mesmo. Ó, é... capa. Vamos passar o mesmo, ao... O
3: mesmo, o mesmo posso dizer do Henrique que não, não, é, não é da minha, da minha praia. <risos>
0: uh, Vasco, queres... Uh, uh, Artur, já tinhas já terminado, certo? Sim, sim. Já? Ok, Vasco.
3: Opa, o meu, uh, para todos aqueles milhões de seguidores que nós temos do nosso podcast, já devem saber que eu gosto muito deste podcast, que é o Pete and Sebastian Show, é o Pete Correale e o Sebastian Maniscal, que são dois stand-up comedians americanos, um, o Sebastian Maniscalco é já mundialmente famoso apresentou os MTV Awards é, é amigo da celebridade, bom, da celebridade e o Pete é mais um, é, é stand-up comedian, mas também é um, faz argumentos, faz argumentos, por exemplo quatro das séries cómicas com o Kevin uh, com o Kevin uh, o gordo bom, então, uh, faz uma série de séries é, ele, ele tem muita piada e os dois juntos. Então, uh, ainda hoje vi o episódio deles desta semana. Eles já fazem isto há sete anos. Há sete anos. Já no episódio 430. Então, tenho muito para ouvir. Um, uhum.
0: pai, Sobretudo então, são tudo. episódios sempre superiores a uma hora, portanto, quem quiser passar o próximo é exatamente ano de podcast. É,
3: é, exatamente, é exatamente uma hora. Mas para quem gosta de rir, não é melhor.
0: Ok. Uh, eu não, não vou acrescentar muito uh, àquele que é o meu podcast favorito ou de eleição dos últimos tempos. Estou sempre à espera que saia um, um novo episódio. Apesar de, nesta fase da pandemia, eles se terem focado muito na, na parte da resiliência de alguns... Um, de alguns empreendedores no sentido de como, como é que estão a, a viver esta questão da pandemia e como é que tentaram dar a volta de alguma forma. Uh, eu gosto de vasculhar aquelas histórias de grandes marcas que nós conhecemos como ditas já estabelecidas e, e a forma como ele entrevista uh, a pessoa uh, que normalmente CEOs ou que seja é de tal forma bem construída que, pá, dá prazer, eu já, já ouvi que, que um podcast que nós ouvimos 30, 40 minutos, ele demora às vezes 5 horas a gravar com, com a pessoa, portanto aquilo é, é muito bem editado, uh, portanto não é uma entrevista pura e dura de, com, com um sem número de perguntas e, e vai para o ar, não, é um conjunto de perguntas muito bem feitas, porque é, um bocadinho, o nosso Daniel Oliveira a fazer as entrevistas em que provavelmente faz ali uma, uma investigação brutal à, à história da pessoa, para para depois ir tirando os pontos que efetivamente interessam ao, ao podcast, que é como, como é que aquilo foi construído e quais foram as dificuldades e como é que ele superou as dificuldades e é engraçado ver a história de muitas coisas que nós achamos hoje, que epa, olha que sorte aquele gajo que construiu aquilo e agora está milionário ou o que seja uh, esquecendo-se que por detrás disso há um sem número de barreiras que ele teve que ultrapassar houve se calhar momentos em que passou fome, passou frio uh, nunca mais me esqueço que, sei lá o CEO da acho que era da Squarespace que a empresa já estava avaliada em mil milhões e o gajo continuava a viver em casa dos sogros. Uh, portanto, é aquela coisa que nós achamos que não é normal, uh, mas se calhar chegamos à conclusão que eles são pessoas como nós e que se debatem exatamente com as mesmas dificuldades como nós para chegar onde chegaram. Portanto, How I Built This do Guy Ross da uh, cadeia NPR Está disponível em todas as, em todas as plataformas de podcast. Passamos para o próximo, uh, um, próximo tema. Uh, pá, momento do ano. Esta, esta pergunta é assim um bocadinho. Um, um bocadinho estranha.
3: Eu também vou responder
0: de forma estranha.
3: Ah? 3, 2, 1, um, bora. Agora.
0: Epá. Boa. Uh... <risos> Curioso. Uh... <risos> Vamos começar. Olha, eu começo já porque ainda não comecei nenhum e provavelmente uh, vou, vou dar a resposta mais simples. Um... Eu, se há, se há coisa que, que fazia todos os dias 31 de dezembro era ligar ao, aos meus avós e uma das coisas que ficou gravada na retina porque infelizmente já não tenho nenhum deles cá era como o meu avô dizia oh João, olha, eu só pedi uma coisa para, para o próximo ano foi 365 dias portanto neste momento o importante é nós chegarmos ao dia 31 de dezembro e temos para trás 2020 e esperar que o próximo ano nos traga pelo menos 365 oportunidades de fazer alguma coisa diferente se nos deixarem uh, e que possamos construir algo um bocadinho melhor do que aquilo que, que nos foi permitido fazer este ano. Eu acho que a culpa não é de ninguém. Uh, o Vasco depois vai, vai falar ali se calhar do momento mais importante do ano, uh, se é que foi esse o, o momento inicial, mas, mas de facto... Epá, que isto, o melhor momento do ano é um conjunto deles, mas neste momento a vontade é que chega 31 de dezembro apesar de eu, já há Espera, muito tempo Espera,
3: é, isto não é o melhor momento do ano isto é o momento do ano
0: Pronto, ok, tudo bem uh, no, no meu caso, eu, eu quero é que, que não haja momento nenhum, quero safar-me deste 2020 e venha 2021 na esperança que seja melhor do que este. Portanto, eu passo já para ti fala lá do, do momento do ano covid
3: Opa, uh, exata, exata, exatamente. Uh, opa, eu acho que uh, a mim não me deixa grandes dúvidas que o momento do ano é, tem a ver, tem que ter a ver com a pandemia, não, é? não houve nenhum, no, 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 nas nossas vidas, enquanto cá estamos, e dos nossos pais, não houve nenhum, nenhum ano como este. Para ir buscar uh, o fundo das suas memórias, não houve nenhum ano como este. Uh, eu pus aqui mordidela no morcego caso tenha sido realmente essa a causa principal uh, mas uh, epá, o, o que isto afetou não é um país, não é uma cidade não é um país, não é um continente o mundo inteiro, em todo lado o, o, o que isto afetou as pessoas que vivem de, de turismo as pessoas que vivem, os, os tuk tuks os airbnbs, os restaurantes todas as pessoas que que dependem de, de socializar para ganhar a sua vida, quantidade de vidas que isto alterou, que isto prejudicou algumas melhorou, não muitas provavelmente, mas um, não podia deixar de ser um momento do
0: ano para mim Ok, uh, passamos uh, ao Henrique Avó
2: uh, Sim, uh, não foi o melhor momento, não foi o um momento mais feliz mas foi um momento que me marcou bastante não só por ser um o falecimento da minha avó, mas uh, ter falecido no meio deste um, deste contexto, não é? Uh, Sentir-me completamente impotente por, por nós não a conseguirmos visitar uh, quando estava internada no hospital, pá, foi tudo muito difícil, pá, a questão do funeral só poder ter meia dúzia de pessoas, tudo isso foi, foi, foi bastante duro e é uma coisa que, que me vai marcar para sempre e que um, Acabei também por, por aprender muitas coisas e, e que se calhar se eu soubesse o que sei hoje acho, acho que pá, tinha, tinha feito, se calhar tinha arriscado mais e, e tinha, tinha feito muito mais para conseguir entrar naquele hospital e vê-la vê uma última vez. É, pá, é isso, basicamente é acho, isso.
0: Acho que das coisas que nós levamos da pandemia, quem teve o, o azar de perder algum familiar direto é das coisas mais angustiantes, é exatamente isso, é nem sequer se esquece poder fazer um velório, é assim uma coisa que acredito muito dolorosa, porque é nesse momento em que nós precisamos da ajuda de quem, quem está perto e eu sei disso, que quando perdi os meus tive a felicidade de poder ter gente amiga e que gostava não só deles como de nós, para nos apoiar e, pá, não, não, não acredito que, que não tenha sido fácil e, e de facto marcam. Hum, mas so, são os momentos que, nós, que, que efetivamente a pandemia nos trouxe. Sim. Podemos passar? Edgar Libório. Artur.
1: Vocês conheciam Edgar Libório? Algum de vocês? Este nome não. diz alguma coisa?
0: Não. Uh, uh,
3: quer dizer... Diz-me de Mas Não sei quem é.
1: Certo. Eu, por este nome aqui, uh, para lhe prestar uh, uh, memória, ele deixou-nos -me ano. Eu acho que vale a pena ver o site dele, edgalibório.com. Uh, ele tinha um trabalho notável à volta da fotografia, era o Mac User dos melhores, uh, homem do, do ciclismo, homem de grandes causas, pá, a neta está cheia de testemunhos e de trabalho dele, vale a pena, é só uma homenagem e pá, senti despesas ao irmão, à família. Hum. Eu já não, estou, já não estava com o Edgar desde pá, 2007, conhecia o como cliente, um cliente que traz ovos moldes quando é de férias que vem visitar Pá, já não estava aquele imenso tempo e estaríamos este ano foi o homem que me recomendou a minha bicicleta é uma perda é uma perda muito grande principalmente é para fraco. amigos para, para a internet uhum. uh, sigam bom. o trabalho vale a pena Ele está... sigam, vejam, o trabalho vale a pena
0: e... eu vou deixar nas notas aqui do, do podcast hoje um, antes de avançarmos para o, para o tema seguinte, só uh, aqui dar uma, uma informação relativamente a um comentário que nos é deixado diretamente do Canadá, que temos aqui audiência internacional, que o melhor momento de 2020 foi o National Podcast... Um, é portanto o Ron, que é uma pessoa de família que tenho no Canadá e que, que vê, mesmo não percebendo português, vê de certeza o nosso podcast e que deixa aqui uma coisa que nenhum de nós uh, evocou, mas que de facto também acho que marcou o ano 2020, uh, que foram os resultados das eleições dos Estados Unidos, porque de facto foi um virado de página. Uh, extremamente importante uh, e que virado de página que ainda não virou. Eu acho que ela ainda não pousou do outro lado, né? V vamos ver agora em, em Janeiro como é que isso vai resolver. Mas de facto, uh, momento que, que fica que marca também este ano que, que passou. Sim, concordo, uh, concordo, Eu vou vou só saltar aqui um, um, uma pergunta que tinha no alinhamento. Uh, Olha, o Ron, não, não... o
3: Ron, o Ron que se mantenha a ouvir que eu ainda vou falar do Canadá.
0: Opa. Uh, se calhar, se calhar ainda, ainda, ainda espera ora bem, vamos passar para o seguinte eu deixo a próxima pergunta que tinha aqui no alinhamento para depois, melhor compra
3: <risos> e a melhor compra atenção,
0: esclarecimento melhor compra, nós tínhamos duas perguntas comércio tradicional e no e-commerce uh, dividida, portanto quem tinha resposta para as duas perguntas pode utilizar uma barrinha para separar e dar as respostas às duas que nós já autorizamos tá ah. eu estou pronto estou pronto eu não Henrique Arthur não não Pá, não não se riam da minha mas a minha foi uma descoberta brutal que <risos> podia ter pensado um bocadinho mais mas não não me dei ao trabalho porque de facto esta é tão recente e que marca se calhar 2020
3: vemos não
0: Só um bocadinho não Estou aqui a
1: cortar, porque...
3: Ah, ok. Olha, eu já Eu comprei está. uma alheira muito boa a semana passada. Uhum. Não vou ok. <risos> Vamos lá. <risos> então. Um,
0: dois, três.
3: Vasco <risos> <risos> é. Estás a brincar. Okay. Não,
0: não,
3: já, não puseste isso depois já, já... Não, não puser. Oh, Arturo, não puseste a alheira vegetariana depois de eu falar, pois não.
1: Não, não, já estava.
3: É, que grande coincidência. Estou a dizer? É, yeah, porque é que eu se <risos> está a ver,
0: está. Então vais-me falar porque eu ainda não encontrei nenhuma desse género, mas pronto. Uh, então, olha, podemos começar já por ti, Artur. Uh, fala lá da, das tuas compras uh, deste ano e aquelas que te marcaram.
1: Uh, melhor compra online, eu pus livros da Paleta de Letras. Eu abreviei porque a Paleta de Letras é uma editora infantil.
3: Uhum.
1: Uh, epa, eles já são meus clientes desde a fundação há 10 anos na Virgo e este ano decidi fazer as compras de Natal em vários dos meus clientes. E este era um deles, e foi uma surpresa, tem uma qualidade incrível de encadernação. Os livros já sabiam que eram bons, eu já acompanhava, e agora na pandemia acompanha mais as histórias dos autores, porque eles fizeram vídeos, e por causa dos miúdos é, é muito interessante. Mas os livros, as ilustrações, são de uma qualidade a toda a prova, eu recomendo. A alheira vegetariana, estava porque andei à procura de um produto que eu comprasse no comércio tradicional, que era a pergunta que nós tínhamos, o melhor produto do comércio tradicional, Pá, e isto aqui é uma alheira vegetariana, eu, eu pus do Tino brevei, aquilo chama-se Enchidos Agramonte, é de paredes de Coura também, e eu acho que agora já tem site, eu não sei o endereço, quando souber eu, eu, eu dou-vos, já tive à procura, não a encontrei,
0: Uhum.
1: Eu costumo ligar ao Tino e ela arranja um amigo do um amigo do um amigo que me vem trazer cá à casa e são fabulosas. Mas pá, já elas estão à venda em várias lojas. que
0: fosse boa. Como? Ainda não encontrei nenhuma vegetariana que fosse boa, portanto todos
1: os. Esta é a é melhor alheira de todas. Ela está à venda em algumas lojas. São das alheiras em uh, Chidos de Agramonte. São as alheiras do Tino, uh, pá, a comunidade conhece o a comunidade vegetariana já vai conhecendo e então,
0: vale então, a... procurar aí o site eu e depois manda um para eu adicionar.
3: Eu acho que de devias enviar uma a cada um de nós, é só Não, não, <risos> não, esqueçam
0: que no final do podcast o Tino vai-nos enviar uma alheira, isso não... Vamos não a de ir para o próximo podcast. quantidade de exposição que lhe estamos a dar, o Tino vai-nos enviar uma a cada um. Uh, vou, vou aqui ao Vasco. Fuji ah, XT4. Opa.
3: É assim, Nem precisa de explicações. É um tradicional, um tradicional <risos> e online. Também o tempo que eu demorei a tentar escolher qual era a máquina, a minha próxima máquina. Ah, e esta já então, não é então... emprestada? Não, não, não. Esta já é minha. Esta é minha. Comprei uma preta, pá, mentira uh, E estou a adorar. Estou a adorar. O que não quer dizer que não vá comprar também a Fuji X100D, que eu adorei, adorei. É um, mas é um, é um miminho que eu me vou dar a mim mesmo porque aquilo é pá, pões na, na consola do carro, pões no bolso do casaco e, e levas. Eu acho um miminho para gostar agora. Mil e, cá mil e, e quatro mil e 500, uh, Estados Unidos 1300 e tal dólares. Uh, mas Prato podes de mandar tamanho. vir ali pela podes mandar vir pela e enfim uh, uhum. que fica em mil mil e tal mil cento e tal. Uh, e é impecável, não é cá uh, chinesa um, okay. opa, é muito boa, gosto muito como vocês sabem já andava há muito tempo já andava a ressacar câmaras fotográficas foi esta e,
0: no, e, nós, e nós conseguimos acompanhar o resultado disso uh, de facto a câmera é boa mas a câmera sem fotógrafo não serve para nada portanto o importante é que é que o fotógrafo olhe bem uh, e continua, é bem. A mandar, continua a publicar as fotografias de Lisboa que a gente gosta. Uh, bem, Não,
3: olha. Vou, vou, só, 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 vou tentar um, criar um canal de YouTube com um point of view photography, ou seja, levar aqui na, no peito uma, uma GoPro ou a DJI Osmo, que, que é a empresa bem, e que eu gosto muito de ver também uh, vídeos em que vejo um street wall, um street... Uh, um photowalk, e que tu vês a perspectiva do fotógrafo e vês o momento em que ele tira a fotografia. E eu dou por mim a, a, a pensar, por exemplo, a última vez que saí, ou a, as duas últimas vezes que saí para fotografar, e a pensar, assim, Pô, se eu tivesse levado, isto dava um vídeo giro, para ver como é que me surge, como é que me surge a, a fotografia, quanto tempo é que eu espero por, pela fotografia, etc.
0: Ah, é interessante, a força, arranca com isso. Olha, eu antes de ir ali ao Henrique, vou, 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 vou dar aqui a minha, que epá, eu tenho um problema, é um problema que resulta provavelmente alguma falta de circulação nos pés, que, que é das coisas, eu, não, eu sou um, um gajo extremamente calorente mas os pés, não sei porquê, ando com dois pares de meias e mesmo assim ando com os pés frios. A Eliane, que é uma, uma pessoa muito mais friorenta do que eu, nas mesmas circunstâncias do que eu, está com os pés a ferver e eu estou com os pés frios. Então há disse mandei vir umas palmilhas uh, da, na, na Amazon, umas palmilhas aquecidas, que tem uma coisa muito curiosa, que é um comando à distância. <risos> Portanto, eu neste momento posso pôr aqui as palmilhas quentes, que daqui a bocado tenho os pezinhos quentinhos, portanto é uma questão de conforto, evidentemente Sim. em 2020 é, é pilhas é, é oh. bateria, portanto eu todas as noites tenho que tirar a palmilha da, 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 dos sapatos e pôr a carregar
1: isto é os comandos que nos mostra que liga às coisas que tem no corpo. Também. A
0: gente tem que poder o que tem naquele
1: corpo. Se
2: <risos> o, o João a fazer assim é porque apanhou um choque. <risos> um choque
0: Olha, mas, mas há uma versão de, destas palmilhas para quem pratica uh, ski. E tu sabes, Henrique, que, que às vezes um gajo anda no ski com as palmilhas. Mas a versão para o ski tem uma bateria externa porque a temperatura tem que ser muito superior a isto e tem que durar muito mais tempo do que isto. Uh, portanto, o mundo das palmilhas aquecidas é um mundo um bocadinho mais complexo do que aquilo que eu achava. Uh, Pá, portanto, não haver de uma que de é é
2: controlar ser. através do Apple Watch, eu
0: não, não quero, obrigado. Epá, se calhar um dia deste suja alguma coisa. Uh, <risos> mais, dia, mais dia, menos dia. Uh, portanto, passamos para ti. Brown hc minha...
2: 5010 Sim, opa, acho que foi a melhor compra que eu fiz este ano, uh, não, não pela inovação em si, mas pelo uso que lhe tenho dado. Foi a Brown HC5010 é uma máquina de cortar cabelo. Uh, <risos> eu pensei pá, que era uma, uma,
0: uma escova dos dentes ou qualquer coisa. Não, 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 máquina...
2: é uma máquina de cortar cabelo, pá, muito fixe, muito boa, foi, foi, foi barata, é à prova d'água. Pá, e desde Março, que está cá em casa e pá, já, já cortámos o cabelo algumas vezes, o meu e o, e o do puto, pá, e tem sido excelente. Poupa-se uns trocos, top, chega.
1: Como é que fazes o pescoço, tu,
0: patilhas, orelhas? Pá,
2: é espelho, espelho.
0: Espelho. Aí tu fazes tudo, tudo sozinho? Uh,
2: faço, faço tudo, tudo? sozinho. Depois, depois peço ajuda para acertar. Se houver aqui alguma ah. coisa mais na parte de trás, a ver se falhou alguma coisa. Mas, geralmente,
0: uh... Há pouca coisa, já, já quase que lhe apanhei jeito. Uhum. Ok, perfeito. Uh, portanto, vamos aqui deixar, se eu conseguir perceber onde é que, onde é que deixei. Melhor... Nós estávamos na melhor compra, certo? Uh... Epá, aqui... Ah, ok, devia ter... Não. Melhor compra, certo. Uh, vamos então passar para... Epá, isto se calhar é, um, é uma pergunta um bocadinho estranha porque, de facto, houve muito poucas oportunidades para, em 2020, alguém ter visitado algum sítio. Ah, mas podemos ter visitado, sei lá, a mercearia da esquina ou qualquer coisa do Eu género.
3: já estou.
0: Eu também já estou? Liga. Sim, já estou. Arthur? Só um bocadinho... Olha, eu vou começar, vou começar mesmo por ti, Artur. Seja lá qual for a tua resposta.
1: Bom, ok, já está.
0: Ok, pá. Muito bem. Artur, fala-nos lá na Praia do Seixal, de Arcos de Valdevez. Foi aquela praia que eu tive o prazer de visitar? Foi. Okay.
1: <risos> Foi. Ah, olha, realmente, este ano não houve férias, Uh, não houve, <risos> por acaso é curioso, comprei uma carrinha para passear
0: <risos> e não lhe fiz. Mas já compraste na altura da pandemia, portanto já, já
1: pensava que... que ia acabar mais rápido. É, nunca pensei que demorasse tanto tempo e com houvesse tanto confinamento, tantas restrições, que fosse tanto tempo e outras dois mais. E... e então só poderia pôr dois sítios que fui, foi à praia de mar, entre árvore, curamoledo coisas do género, e a praia, a minha praia favorita aqui no Rio Vies que é a praia do Seixal. Uhum. O, o, o João já teve o privilégio de, de, de conhecer.
0: Privilégio de gelar os meus tintins na água fria da Águas de, <risos> de Valdevez. É, portanto... Então é, é, aí que estão,
2: é aí que estão a guardar as vacinas, a menos de 60 graus, não é? <risos> Qualquer coisa assim, já. De Deve ser um caixote lá do rio, preso com uma corda. E segue. Olha aqui.
1: É uma, praia, é uma praia interessante, tem um bar do Rio de Apoio, tem uma área relevada muito grande para estar à vontade, fora aqueles dias de, de muito calor no mês de agosto. Está-se à vontade.
0: Eu acho que se calhar foi o ano das praias fluviais este, uh, porque houve muitas que ganharam vida em resultado das pessoas não poderem ir para o Algarve, que era o destino de eleição do, dos portugueses, ou pelo menos grande parte dos portugueses, pra, em termos de, de, de praia, e acho que houve muita gente a descobrir as praias fluviais, que, que são pontos extremamente interessantes, umas mais do que outras, evidentemente, essa de facto é, é super interessante, uh, há outras, uh, se calhar até no, vosso, no, no Conselho de de Valdevez haverá outras, uh, mas... Fica aqui o registro. Este uh, é a praia podemos... da minha infância,
1: e que este ano uso frio bastante
0: Algarve, Henrique. Bah, Algarve porque
2: acho que foi o único destino que eu fui eh, sem ser em trabalho. Um... Quer dizer, fui uma vez a Lisboa, fui umas quantas vezes ao Porto, mas foi muito poucas, em trabalho, fui uma vez a Santo Tirso... Um... E depois acabei por ir, o, por ir ao Algarve na, em, em outubro para, para ver a Fórmula 1 e acho que foi esse o único sítio que eu fui em lazer. Portanto, era a única hipótese que eu tinha de resposta aqui. Não tinha mas, mas foi Mas foi, 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 foi muito fixe porque... Hum, ah, espera, estou a mentir. Acabei, fui para o Alentejo uh, em setembro. Em setembro. Já tá, uh, um, muito. Sim, sim, sim. Eu cancelei três viagens. Era para ter ido a à... agora no final do ano era para ter ido à, à Euro Disney. Uh, era para ter ido uh, ver a Fórmula 1 lá fora, mas depois também foi cancelado à Áustria. Uh, um... e, e, e pronto, uh, acabou por ser o Algarve o único destino em que em que pudesse
0: deslocar. Sim. E, mesmo assim não, e mesmo assim não te liberaste de críticas. <risos> portanto... Não, não. Foi... mas também, olha, pá, acho que correu bem, portanto. Correu. Pelo menos não houve grandes registros. Não, não, não. Passo eu agora a, a dar o meu, que, que de facto foi muito curioso, porque na, andei anos a fio, eu e a Eliane, anos a fios para, para fazermos um, uma viagem de um cruzeiro e fomos logo fazer numa altura em que em que rebentou a pandemia felizmente não rebentou nas nossas mãos podia ter rebentado e tivemos a oportunidade de, de, de fazer uma viagem num cruzeiro ali pelas Caraíbas e que de facto nos encheu as medidas e nos encheu as medidas mais ainda numa altura em que tu te percebes que se calhar fizeste tiveste uma experiência que provavelmente não podes repetir tão cedo Uh, portanto uh, o que, quem nunca fez um, um cruzeiro provavelmente não saberá, mas eu pus a MSC porque é a companhia que nós usámos na, na, porque nós, nós fomos no cruzeiro uh, e aquilo é basicamente uma cidade flutuante uh, que apesar de parar em alguns destinos, não houve nenhum destino que me tenha enchido as medidas, portanto foi a própria experiência de andar dentro do barco que, que me marcou. Não sei, muito sinceramente, e agora olhando, eu tenho a sorte de poder tirar férias em fevereiro, portanto eu ainda pude tirar férias este ano, este ano que vai entrar não sei se eu vou conseguir fazer ou não, mas fica aqui marcado que só acho que daqui só quem fez foi o Arthur, uh, o Henrique e o Vasco provavelmente não experimentaram, Epá, mas experimentem um dia, porque eu também era muito cético relativamente a fazer um cruzeiro, uh, portanto há aí cruzeiros baratíssimos, eu na altura que regressei, liguei ao meu pai para contar a experiência, e estava no site MSC à procura de, de cruzeiros, e havia cruzeiros no Dubai de 7 dias tudo pago, a, a não ser a viagem, que custavam 99 euros por pessoa. Uh, portanto se andarem aí de olhos bem abertos uh, podem ter aí um, uma semaninha de luxo uh, num barco do cruzeiro para quem achar isso luxo uh, por um preço muito, muito em conta e agora na retoma não sei, muito sinceramente estou expectante de como é que irão ser os preços, se irão ser muito altos se irão ser muito baixos uh, mas provavelmente poderão ser baixos e quem quiser arriscar é uma boa oportunidade para, para experimentar um, um cruzeiro portanto fica aqui a dica Vasco
3: Olha, eu por acaso fiz dois cruzeiros hum, lembro-me agora fiz o, subi o Nilo uh, foi, foi giríssimo, foi giríssimo. Uh, subi o Nilo e fiz o Danúbio numa excursão chamada hum, Mercadilhos de Navidad que era uhum. ir por ali por Salzburgo e, e chegávamos à, à Alemanha um, só a descobrir os, os mercados de Natal foi muita gente um, eu pus Vancouver e Nova York, mas se calhar até podia pôr mais, porque ali em, em janeiro, fevereiro, março, não me lembro quando é que foi, mais foi fevereiro março, fui a Vancouver e depois antes, a caminho, a caminho fui a Los Angeles e San Diego, que eu adoro San Diego, adoro San Diego, uma cidade linda, e tive até bastante tempo lá. E tinha que pôr Nova Iorque, porque eu, a caminho de Lisboa para sempre em Nova Iorque, não é, pode É um fascínio muito grande, é um vício muito grande, é a cidade que eu sinto mais falta. Agora neste período não, não se pode viajar, é a cidade da, da qual eu sinto mais falta é a Nova Iorque. Por, por, por tudo, é difícil explicar, só, só quem conhece e já lá foi, um, é difícil não ficar ali com o fascínio. Uh, eu acho que só, só posso comparar em termos de fascínio e vontade de regressar à Índia que eu era suposto também ter lá e agora em Outubro, como vou todos os anos, no caso da minha, o um evento uh, ao qual eu vou foi cancelado, então só agora, só no próximo Outubro. Mas uh, Vancouver é absolutamente fabuloso. Uh, como sabem, está -se quase sempre, todos os anos, nas três melhores cidades do mundo para se viver, ao, apesar de ser, de ser cara, mas é linda, é absolutamente... Tem, 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 tem montanhas, tem tudo tem um pouco tem tudo porque tem uma baía linda, tem uh, é limpa, é, é espetacular. Então gostei muito, vou lá voltar, provavelmente muito em breve, uh, mas se calhar a próxima, a minha próxima viagem será, se calhar já em janeiro, uh, se puder, a uh, Kansas, uh, que eu também gosto. Portanto, um, epá, tinha que ir para Nova Iorque, desculpa lá.
0: América do lá. Norte. Norte. América do Norte. Muito bem. Yep. Uh, vamos só fazer aqui mais duas perguntas porque já ultrapassamos a uma hora, uh, mas eu acho que vou fazer a melhor seleção daquelas que, que faltam uh, e vamos para o melhor momento desportivo do ano. Epa, isso, uh, é,
3: isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu vou pôr um, um não momento. Um quê? Não, não, não digo outra vez, senão já vais descobrir aqui. É.
0: Ah, ok. Acho que vai ver repetição. já está. Henrique. Uh... Eu, eu acho que vai
3: já disse. de certeza okay, Eu acho que vai haver repetição de certeza, e que eu já sei o que é que o Henrique vai pôr.
1: Eu, Pá, eu assim.
2: aceitava no medo de não pôr nada para vocês. Esse acertam.
0: É fá, mas espera não, aí. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: Eu pus um não momento. Ou dois.
0: Ok, então, então olha, podes começar já tu, não momento.
3: Olha, não tenho, não há muito a dizer, quer dizer, eu, para mim, no ano em que há europeu e jogos olímpicos, uh, e ano em que não há, ou que era suposto haver, e não há Europeus e jogos olímpicos, para mim é o que define o que é que foi este ano, em termos de esporte. Ligas canceladas, os miúdos, não há miúdos nenhuns agora a treinar, em, em, em atividade praticamente nenhuma, uh, é Mal é muito mal para o desporto. Uhum. mesmo na, área, na, na nossa área das transferências uh, houve, houve transferências, houve transferências até muito muito elevadas, mas um, mas baixou imenso na mesma. Uh, Olha, diz-me uh, só então, uma coisa,
0: o cancelamento do euro, ele, ele já foi reagendado ou é para o ano?
3: É agora para o ano, em junho.
0: Epá, mas temos a possibilidade de não não acontecer, não é? No Japão, então, os Jogos Olímpicos certo. há uma grande probabilidade deles de não arriscarem. Certo.
3: Eu hoje tive uma mensagem de, de uns parceiros que temos no Japão, uh, que me dizia uh, que o governo proibiu uh, a entrada de estrangeiros, treinadores, jogadores, tudo, pelo menos até o fim de janeiro, e logo se vê. Portanto, fim de janeiro, ou seja, já nesta janela tem referências europeia acabou, né? não, não se faz nada para lá. Um, mas sim, o Japão não está fácil, tá
0: fácil. Um ano completamente atípico no que se refere a desporto, de certo. Yeah. ok. Uh, Artur Giro.
1: Olha, este ano eu sou um adepto de ciclismo. Este ano, com a pandemia, começou tudo a ser adiado, cancelado. Houve vários prémios que, que não, não chegaram a ocorrer. Outros foram cancelados a meio por causa de, de casos de Covid. Mas acabou por ser um ano fantástico de ciclismo porque as provas que foram adiadas, uma delas foi o Giro de Itália, a volta à Itália e tivemos o melhor momento sempre do ciclismo português tivemos João Almeida saber 13 dias com camisola rosa que é semelhante à nossa camisola amarela e tivemos o Ruben Guerreiro que, que consegue a primeira camisola de uma grande volta, a camisola da montanha a camisola azul o giro é, para mim é o momento do ano no, no desporto desportivos
0: e eu estou-me sempre a esquecer de meter aqui o o, o ticker a, a movimentar-se um... Artu, uh, Henrique. Tá,
2: uh, não foi fácil, porque tivemos um, um ano cheio de glória no desporto português, ainda por cima no, no automobilismo. Um, pá, desde o António Félix da Costa, o Filipe Albuquerque, pronto. Mas acabei por escolher o, que, o, com, o momento que eu vibrei mais, foi no City GP quando o Miguel Oliveira na última curva ultrapassa o Miller e o Paragaro e, e dá a primeira vitória até que 3 Opa, esse momento foi inacreditável inacreditável daquela um forma rel
3: que... então relatado pelo brasileiro ainda melhor
2: Sim, qualquer qualquer um foi, foi, foi espetacular opa, e o momento que eu estava a ver no momento estávamos, estávamos à volta da mesa a almoçar opa, e eu vibrei de tal maneira que parecia que tínhamos ganho um campeonato de futebol opa, não dá para imaginar foi, foi, foi mesmo incrível foi mesmo
0: incrível Uh, eu eu passo uh, e, e de facto não, não, também não vou acrescentar muito uh, eu não não sou como já disse grande fã do MotoGP nem de Fórmula 1 ou o que seja mas de facto quando um português brilha lá fora seja em que modalidade for e sobretudo aquelas modalidades que que nós muitas vezes tomámos como inalcançáveis uh, ou seja, que, que era muito difícil algum português lá chegar acima ver aquilo que o Miguel Oliveira fez na reta final do campeonato uh, e sobretudo essa ultrapassagem que o Henrique falou mas também uh, a vitória no, no Grande Prémio de Portugal uh, de facto uh, mostram que nós, apesar de sermos um país pequenino, temos o melhor jogador do século, não é? O Ronaldo hoje, foi, hoje ou ontem uh, foi Oh, um oh, 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 oh
3: João oh, não me é. faças falar
0: Epá, é, 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 temos, é um, esse... temos aqui um temos aqui um anti-Ronaldo.
1: Não, uh, não, é não do milénio é o jogador do milénio.
3: Não, para já já para não falar jogador do século, dizer, o século está com 20 anos vamos lá. depois. Pois é uma é uma é uma é uma não é uma competição é um um prémio um, um concurso um prémio. Organizado pelo Jorge Mendes, estão a brincar comigo? Ganha todos os anos, ganha o Jorge Mendes, todos os anos o Jorge Mendes ganha a gente do e todos os anos o Cristiano Ronaldo ganha o melhor jogador.
0: Independente. É organizado pelo Jorge
3: Mendes, quer dizer, se eu não sabia conseguir ter ver, está toda a gente contra isso.
0: Eu não, eu não sabia dos meandros deste concurso, mas independentemente disso, o Ronaldo não perde o valor apenas por não, ser galardoado num, num concurso claro não, organizado claro por Jorge Mendes. É mais no sentido de dizer que a mim, orgulha-me. Quando, por exemplo, eu vou à China e vejo num edifício, numa claro. fachada do edifício, ver o Cristiano Ronaldo. E foi mais nesse sentido que eu o disse: uh, e, e ver o Miguel Oliveira uh, a fazer estas, estes brilharetes, uh, apesar de não, não se poder desvalorizar o valor dele, porque de facto aquilo que ele alcançou é, é notável. Portanto, uh, não sendo adepto. Então, Deixa-me desta... fazer,
3: deixa fazer um bocadinho de, de inveja. Olha aí, olha aí o capacete do menino a dizer assim para os meus amigos da Pro Eleven. A sério? Foi hoje, isto foi hoje, sim isto foi hoje, Está Boa, no hoje Está no meu Insta Espera, mas, mas eu vou, espera, mas eu, mas eu vou mandar
0: Eu vou mandar este vídeo Ao Miguel Oliveira, vou dizer, olha Aquele gajo é que tem, quem tu mandaste o capacete Nem sequer te referiu no melhor momento do ano, amigo Vamos lá ver Para onde é que ele mandou o capacete para a semana Mas Mas, olhem, já que estamos a falar só Do, do
2: MotoGP, vi uma série Uma série não, uh, um documentário na, acho que é Netflix, Eating de Apex, um, que fala sobre o, o, seis pilotos da, do MotoGP e como é que é a vida deles e como é que eles encaram as corridas e, e pá, tudo à volta do MotoGP e das equipas onde eles estão. Uh, e é muito engraçado. E vê-se que realmente os gajos são, são uns heróis, pá, porque pá, vês lá situações de eles correrem com clavículas partidas com lesões graves, arriscarem a vida mesmo assim e pá, é, é muito engraçado de ver pá, beijo, vou deixar
0: beijo. aí o link boa dica, vamos deixar aí o link uh, Malta, e agora para terminar já que já, isto já leva algum tempo Uh, não sei o que é que vocês prepararam para esta resposta, mas o melhor momento é Nacional 2, sendo que abarca desde o primeiro episódio uh, até ao, ao último uh, portanto alguma coisa que vocês se possam lembrar que? não sei se a minha resposta está certa, vamos ver vamos ver eu acho que nenhuma pode estar errada é a vantagem destes quizzes é exatamente isso uh... a minha pode estar errada porque posso não ter acertado na data Ok. Está pronto? Uh,
3: deixa... Já puseram. Já puseram, tá bem. Epá, peraí.
0: espera aí, espera aí. Não, não, não
3: eu ponho, não, não, eu ponho, vai, já ponho, okay. vai. não era isso que eu queria, mas ponho.
0: <risos> ok, uh, eu, eu, eu começo uh, muito simplesmente. Uh, isto, um desafio que foi colocado a três, uh, cinco pessoas estranhas, uh, estranhas no sentido de que não tínhamos o à vontade que temos neste momento, uh, e a medo tê-lo feito, à, à espera uh, de ter várias respostas negativas, uh, tive uma negativa e justificada, ter tido as outras todas positivas, ah. e, e em resultado disso termos tido esta uh, catadupa de episódios quase ininterruptos, acho que falhámos uma semana uh, entre os off's e os diretos, uh, foi, de facto, uma coisa que, que, que vai marcar, que marcou 2020, que espero que marque também 2021. Portanto, esse foi, o, para mim, uh, ainda antes do primeiro episódio, aquilo que mais marcou. E ter uh, recebido de vocês o, uma resposta positiva foi um momento fantástico e que depois comprovou que era alguma coisa que precisava de ser feita. Portanto, muito obrigado a vocês e ao Nuno, que não está hoje presente, uh, por terem aceito o desafio. Uh, Arthur, votação do nome. Isto foi um episódio que não está no ar.
1: Nós andámos a gravar muitas vezes sem, sem nome.
0: Sem... sem nome, não. Nós tínhamos um nome. Que... Ah, pois. Sim,
1: sim, sim. Sem este nome. É isso. Ok. E a certa altura... Já agora, eu não, é
0: sei se, não sei se as pessoas sabiam qual era o nome anterior que nós tínhamos. Ainda se era um recorda. Pod... Era o um nome que não fazia justo ao que o podcast. é, Mas pronto, só que... <risos> De copo na e mão, ninguém... né? É, é. E praticamente nunca trouxemos copo na mão, não. depois havia alguém que ia buscar um licor de não sei o quê, outro que ia buscar uma copa d'água. qualquer é, coisa assim. É. <risos> ok, e então o então, um momento de uma altura, votação do nome.
1: A certa altura achámos por bem fazer um brainstorming, escolher nomes, e, e esse episódio foi muito interessante, porque usámos a melhor da tecnologia, em que, em que o Henrique, numa folha de cálculo... Foi como a folha
0: Google, de é,
1: Google Fomos votamos em tempo real os nomes, fomos eliminando. Foi, foi muito interessante esse episódio.
0: Eu, se calhar um dia publicamos a lista de nomes que tínhamos disponíveis. Alguns <risos> não, é um é bocadinho mais que... tapafúrdios do que, que outros. E acho que fomos muito felizes no nome. Acho Sim, que está... correu bem. Correu, correu muito bem. Uh, agora eu vou passar para aquele que eu não faço a mínima ideia. O que é que aconteceu no dia... É, não, espera, foi o primeiro episódio. Certo? Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Ah, ok. Uh... Foi o primeiro Eu episódio. O cara estava de... a ver que em, em abril de, deveria ter sido qualquer coisa. Epá, começámos no um dia 13. Da Season 0, não é? Não era uma sexta-feira? Ah, não, era, sexta -feira. -feira, mas... Ai, não
2: era, uma era uma terça. Foi
3: o, foi o episódio piloto.
2: Foi, foi, foi o primeiro episódio piloto. Depois é, tivemos vários episódios piloto até, até sair do Nacional 2. Mas, mas sim, foi, foi 13 de Abril, foi a nossa primeira conversa pá, e sem dúvida que esse foi, foi o mais marcante, porque foi o pontapé de saída disto
0: tudo. Olha que é engraçado, eu não sei se vocês sentem isso relativamente a alguma coisa que, a algumas coisas que passaram, uh, e hoje em dia que a tecnologia fica tudo registado, às vezes dou por mim a pensar, é pá, será que eu não tenho aquele momento registado? E de facto, nós não gravávamos os primeiros episódios, passámos a gravar para aí ao 20 ou qualquer coisa, que não estão publicados, mas estão disponíveis para, para aqui, para, para a malta do grupo poder ver, mas eh, vocês às vezes não sentem vontade de... Epa, eu gostava de, de... porque às vezes as memórias passam, eu, eu muito sinceramente não me recordo o que disse, muito sinceramente tenho uma vaga ideia do primeiro episódio, uh, mas às vezes tenho vontade de... Epa, se eu pudesse ir buscar uma gravação daquela porcaria para, para matar saudades... Evidente que também o facto de ficar lá escondido também, também tem o seu quê de interessante. Mas, uh, mas, de facto, dia 13 de abril de 2020, uh, em plena pandemia, em confinamento. Vasco, a minha falta de preparação.
3: <risos> Olha, não é um momento, são vários. Um, eu eu, não, eu podia, podia falar de várias coisas aqui, uh, entre os quais até convidados que nós tivemos. Um, claro, teria que falar do Pedro Nincerto que foi, foi a minha ideia de, de, de o convidar Se bem que eu ainda acho que o Pedro, e ele se tiver a ouvir ou fora O Pedro é ainda mais interessante numa mesa de café Numa mesa uhum. de café, porque é, tem é mais interação uh, Às vezes assim em podcast ele fala e depois perde-se uh, Fala muito e ele precisa de interação um, mas eu acho que eu pus a minha falta de preparação, porque vocês agora já me conhecem um bocadinho. Pá, eu é Go with Flow, a maior parte dos episódios, confesso aqui, às minhas paredes, a maior parte dos episódios, pá, eu estou ali na sala e olho para o relógio, são 9h25, eu tenho podcast hoje. Vamos <risos> só, só dar aqui um, pequeno, aqui um pequeno
2: exemplo. Vamos dar aqui um exemplo recente, que é o 2. Vasco, viste as perguntas? Quais perguntas? <risos>
3: <risos>
2: a 5 minutos
3: começámos
0: a ir para o ar, exatamente,
3: não, mas, mas estão lá as respostas, estão ou não estão?
0: Sim, 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 não, depois não, preparaste.
3: Não, mas, claro. é uma, é uma, e às vezes a, a olho preparação
0: olho. assim em cima do joelho funciona bem uh, não, e não vai tem nada, funcionado.
3: Não vai nada, não vai nada. Portanto, e, de, com... e sou dos mais assíduos, tensão.
0: <risos> isso não sei se era boca para alguém mas pronto, aqui não há não, assílio, não, não. não registamos a acididade e aquilo não, que nós exatamente. já percebemos é que se nós levarmos isto na, na descontração quem puder estar está, quem puder não estar não está, como hoje não temos o número e gostaríamos muito de o ter aqui connosco para, para discutir uh, isto, sobretudo porque ele fez parte da, da Génese e, 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 e Mercy, não é Mercia, claro. ele, ele não, só não está porque não pode, uh, mas que deveria estar aqui, portanto, uh, isto não, não, não há, não há assiduidade, é... Vamos, vamos continuar isto enquanto der prazer exatamente, a todos. Exatamente, quem os pode estar, que está e não
3: pode, não estar. exatamente. 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 Uh, e a portanto, outra coisa que eu queria falar sobre o podcast, e aqui é as minhas homenagens aqui à equipa técnica, a vocês, os três, no fundo. Uh, uhum. uh, ah pá, Este podcast é espetacular, tecnicamente é só e coisinhas <risos> e
0: tal e gravações e
3: gravações aqui e software ali ah, eu, Va -va mim, vamos, vamos ver como é que falar. fica a
0: gravação do teu som hoje se é ficar bem
3: ver. Não deve ficar, porque eu já me sinto às vezes no telefone sem me lembrar que está aqui agora. Não, eu estou a
0: ouvi-lo. Tu estás, tu estás ali a falar no fundo do escritório que eu tive que meter o meu. Eu não, não consigo tirar o som. Portanto, tu estás é. ali a falar no fundo do escritório no meu telemóvel. É, portanto, é. vamos ver é. se a gravação é. É. fica um bocadinho melhor do que fazer. Do não que sei nós porque, mais uma vez, quando,
3: é, quando é que eu fiz isto? Quando, agora vocês me fala, olha, abre aí esse SMS, carrega aí. <risos>
0: Olha, deixa-me só perguntar-te uma coisa Vasco, eu há dias disse-te que se calhar uma solução para resolver esse problema dos estalos do teu auricular era desemparilhares o auricular com o teu iPhone uh, e voltar a emparelhar. Fizeste isso?
3: Ai, três vezes já. É?
0: Então, então há aí algum problema com esse equipamento que tem que ser revisto aí pela Apple que não, não, não está, está, está a muito fazer privado. muitos estalos? Eu não sei se sou só eu que noto, mas uh, também já ouvi dizer aqui no private chat que havia alguns cortes da minha parte, portanto às vezes pode ser a interferência. Malta, uh, foi um prazer estar com vocês, uh, estaremos certamente cá uh, para o ano, uh, assim espero, com todos, uh, não só com estes quatro, mas também com o Nuno que volte. Uh, e, opá, a única coisa que posso desejar é que tenham um, um ano um bocadinho diferente do que tivemos uh, em 2020 sobretudo com saúde uh, e com trabalho, que também é importante. Uh, portanto, voltamos-nos a ver na próxima terça-feira, uh, à mesma hora. Hoje antecipámos um bocadinho por questões de calendário um, de, daqui da equipa, mas para a semana voltamos ao horário do costume, terça-feira. Estaremos cá, já com o pé em 2021. Um grande abraço a todos e até para a semana. Obrigado,
3: bom ano. Olha um o que é que eu faço aqui ao... à gravação. Eu já te digo em off
0: um grande abraço a todos
3: Tchau, <risos> um abraço